0: 朋友们，大家好！欢迎您来到金麦郎冰红茶独家冠名播出的老梁故事会，我是老梁。在评书里有个定场诗说得好嘛：“日月如梭，天天天；寒来暑往，年年年；升官发财，美美美；两腿一蹬，完完完。”这不是悲观，这是生死的客观规律，谁都得有死。但是越是位高权重的人呢，他日子好，他不想死。中国历史上第一个皇帝秦始皇，他最不想死。哎，你是服仙丹呢、啊，求长生不老药啊？据说因为他不想死，折腾出个日本来。当然，这可能都无稽之谈。但是秦始皇呢，梦想长生不老，这个心是很切的。他是躲过四次刺杀的幸运皇帝，他自信长生不老，迟迟不立身后人。为求长生之道，他一次次踏上出巡之路，出巡途中却突然死亡。是病死还是被害而亡？始皇帝的死为何疑点重重？密不发丧，始皇帝死后，赵高、李斯又有何勾当？老梁故事会为您讲述秦始皇死亡之谜。秦始皇第五次出巡东游的过程当中死到半道上，哎，就是秦始皇五十岁就死了。有的人就纳闷说，秦始皇这死，说他暴病身亡。你看，当时发这个文书也是嘛，李斯、赵高两个人发的，哎，说他突然有病死了，死的时候这尸首都回来，大热天啊，往回走啊，他这道儿也长也慢，尸首都臭了，没办法，成筐成筐的采购鱼，就说这鱼烂了，出来这味儿。还、哎、说不对，有人怀疑不是那么回事为啥呢？说秦始皇体格棒着呢，怎么能那么容易暴病身亡呢？怎么能证明秦始皇体格棒？这那个时候没有对皇上身体健康的医学记载，但是呢，在历史上我们能找到一些根据。什么根据呢？当年荆轲刺秦王没把秦王弄死，很多人说那荆轲没能力，那不是。燕太子丹最终能信任荆轲去刺秦王，荆轲就功夫再差，这个人的胆识身手也不可能是一般人。我们可以还原一下当初刺杀秦王的时候什么长的，把这个燕国的地图放这儿了。然后这不是卷着吗？一点儿点往开卷，卷到最后是匕首。一见着这匕首，图穷必见、嗯。当时秦始皇第一反应什么？蹦起来了，就起,起来了。就这个反应是相当快的。嬴政，你也要受骗的时候。<笑>当平燕国吧。人畜不留！你想着这么一个刺客来了，一回合一剑给他撂倒了。所以说，这事儿就能看出来，秦王嬴政啊，他这身手不错，反应快，很矫健。包括后来呢，有个这音乐家高渐离，记住，咱都知道“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还”这个词当时是荆轲唱的，旁边奏乐是高渐离。这高渐离呢，憋着心思呢，要害秦始皇。秦始皇呢也担心他有问题，把他眼睛熏瞎了。为什么不弄死他呢？愿意听他音乐，就秦始皇是音乐发烧友。高渐离这记住这中国好声音，所以就是天天把那高渐离弄身边，听他这音乐。高渐离一天两天就开始在柱里灌上钱，他是看不见，通过耳音听秦始皇大概在这儿弹着弹着，举起来就冲秦始皇砸去了。你想，这个瞎子的耳音很敏锐，这一砸砸的很准。啊！岂有此理！将他碎尸万段，散于天下，散于天下！朕就让天下人都知道，与朕为敌者，就是他的下场。哼、嗯！你想，他这会儿正是音乐发烧友的状态，沉迷在音乐当中都能有这么快反应，所以我们说秦始皇身体素质相当好，那不是一般人能比的。身体素质这么好的人，在这个东巡之前又没有什么征兆，怎么会五十岁就死到半道上呢？所以有人呢就怀疑说这秦始皇呢，这是什么原因死的？有人就分析说是安全护卫问题，不可能。这怕死的人呢，他把安全护卫看的是第一位。的，秦始皇每次出行啊，身边带的武士什么都多，而且呢，他也善于迷惑这些刺客。你看，由于秦国灭了韩国，韩国有个贵族叫张良，张良张子房，汉初三杰之一。这张良就琢磨报仇，所以秦始皇出游的时候，到了博浪这个地方，张良呢训练了一个大力士，拿着一个一百多斤的锤子。大锤，史称叫“波浪锤”嘛，这有典故的。说这大力士就准备看哪个是秦始皇的銮驾马车，这一锤下去，连人带车我都给你拍扁了。可是等这个秦始皇车队过来，张良傻眼了，怎么的？那个时候天子六胜，什么六胜，六匹马拉着，一般大臣只能四匹马拉车，就是你要想认秦始皇车也不难。哪个车六匹马拉着，那就是他说别人也可以六匹马，对不起，那叫预制。你想当皇上吗？就地就给你斩首，所以不可能有别人六匹马。但是绝就绝在秦始皇呢，自己也坐四匹马拉的车，我自降身份。结果这车队浩浩荡,荡荡过来，一看全是四匹马拉的车，分不清楚了，没办法，只能挑中间看起来最豪华那个，哎、一锤过去。结果那车里根本不是秦始皇，秦始皇在后头，所以秦始皇周围的安全防卫第一流的，哎，保密工作做的也好，所以这不大可能啊是安全防卫的问题。在第二个有人说，这秦始皇如果要不东游，就可能就没这事了。那为什么他在宫里好好待着，他非要出来东游呢？秦始皇还特别迷信，他就是因为怕死，他才出来东游。因为就在秦始皇东巡这一年，出了三件事，弄得秦始皇心里不得劲儿。什么哪三件事呢？头一件事叫荧惑手心。什么叫荧惑手心呢？荧惑呀，是中国古代对于这个天空上这些行星,星，对于火星的称呼为荧惑手心。心是指心宿，二十八星宿之一。心宿是什么呢？就就是我们现在说的天蝎座。天蝎座呢，有三颗星星挺亮。当件这颗代表皇上，这边代表太子，那边代表庶子。荧惑守心是什么呢？就这火星啊，运行运行运行到天蝎座附近，停一段时间再往前走。这其实我们今天看是正常的天象，地球自转公转产生的。可是那个时候认为这个呢不吉利，只要出现荧惑守心天象，帝王要么就退位，要么就死。他就像皇上上台之后五星连珠，据说这武则天上台有五颗星人连一串的，这是叫吉人天相；而荧惑守心呢，这是不吉利的天象。所以当时这个天象出来了，秦始皇一看，难道我今天要到寿吗？就这第一个事第二个事呢，是在河南出了个陨石事件，突然间空中落了一块大陨石，那落就落不很正常。陨石上刻着字，写七个字。是皇帝死而地分，何意啊？起义！这这原你们大一统江山，这回又重新分了，这这挺不吉利。其实这个有可能是政治对手采用这方式祸害他，就像那个陈胜吴广起义。买条鱼吧，一打开鱼符有个绸子，绸上写陈胜王，其实这都是扯淡的，就跟宋江在那个水泊梁山上弄出那么一个碑，上面是无字天书，说这边都是这个蝌蚪文写的，然后《水浒》一百零八将排行，那不就是糊弄没文化的人吗？但是这个事儿，秦始皇挺当回事难道我今呢就要阳寿已尽？还有陈璧事件，什么陈璧事件呢？突然间冒出一个来无影去无踪这么个人，给秦始皇一个近臣说：“你把这块璧呀、啊，美玉送给秦始皇。”秦始皇拿到这块玉呢，一看呢，认识。十年前呢，他出行的时候在渡河的时候，河面上啊波浪很大，说：“咱祭祭水神吧。”随身带这块玉扔到河里头了。说这块玉十年前扔到水里，秦始皇问说：“来的人说什么呢？”他说了：“说今年祖龙死。”秦始皇一听，闹死心了。祖龙死，祖龙是谁呢？就最早那条龙，就指秦始皇啊。也就是说，秦始皇当年求河神保佑他千秋万载永威天下君王，河神过了十年把礼退回来，对不起，这事我办不了，你看着弄吧。你看这仨事儿摞一块秦始皇担心了。所以这时候他就开始迷信了，就找方士、术士给批，告诉他：“你呀、啊，不能在咸阳待着，不能等死，你得出来。”为了臣在，为朕召集一百名善射武士，备上上好弓弩，朕要率领他们乘舟出海。去那海神开战，其实出来是多次，哎，就这么秦始皇呢，出于迷信想保命，从宫里出来那么有人说这秦始皇、啊、这么出来是不是就给折腾死了？那不是，秦始皇是很明白这个锻炼身体的道理，他这多次东巡呢、啊。很多时候是身体力行，因为过去不像现在说道上又这个什么头等舱啊，又又又又商务舱的，他没有这个。一道上虽然是你这、呃、坐着车什么不用走，但是舟车劳顿。你就像咱们坐火车，哒哒哒,哒一晚上你睡不着的，一个道理。但秦始皇精神头很好，当年在泰山封禅的时候，你想泰山那么高。如果抬着轿子上去，容易掉下来。秦始皇是一步一步走上去的。你现在咱们不少的观众朋友到泰山，你往上登山，你试试，那么有点体力是干不下来的。所以秦始皇呢，在外东游的时候，很多时候其实是个锻炼身体的过程，所以他的体格相对来说是不错的。那为什么会突然间就这么死了呢？老梁故事会为您讲述秦始皇死亡之谜。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。有人说呀，秦始皇是得疾病，什么疾病呢？上呼吸道感染、哮喘、支气管炎。朕已经是天下之主，但做不了万世之君，带着一身病患，多活两三年又有何益处？朕。你一定要找到长生药，你一定要找到长生药。他怎么算这么准呢？因为史书里说了秦始皇长相，啊，说他叫风准长目，鸷鸟鹰豺声，什么意思？风准长目就是高鼻梁、大眼睛；鸷鸟鹰是什么鹰是指胸口儿，鸷鸟有点鸡胸脯，像鸟一样。抬声什么呢？就说话声音像豺狼的声音，说白有点痰嗓，呜了呜了的，有时候叽撩叽撩的。有人就推断呐，他这痰嗓说明什么呢？说明呼吸道不好。这个治鸟音得鸡胸脯的人呢，经常这呼吸道什么的不顺畅，有时候容易哮喘。说是根据这两条定啊，说秦始皇在路上突然间感染细菌，这个支气管炎引起上呼吸道感染，最后哮喘发作憋死了。说可不可能呢？其实这史书记载这几条啊，不足为凭。因为所谓的柴声什么，不外乎就嗓子稍微哑点、激溜点。那你像现在人杨坤，还那嗓人歌星，人没耽误什么。所谓的鸡胸是什么？不外乎就稍微往前凸一块。因为史书另有记载，秦始皇一米八九那么大个的。是魁梧的汉子，不至于这这小鸡胸脯不是那样。所以说，你说他死于这个，这是无稽之谈，无据可考。再有说秦始皇累死了，怎么累死？说秦始皇一天呢批公文得一百二十斤。臣下赵高有事启奏。奉上。是。是那时候一百二十斤等于现在六十斤，又是六十斤公文，那不累死了？你别忘那会儿没纸呢，是竹片六十斤竹片上刻字能多少？那可能比后代皇的、比雍正、乾隆批文时候批的少多了。所以他也不大可能是累死了。还有一种说法，中毒死了。他不总吃仙丹吗？想长生不老吗？这个倒有点根据，因为那时候练仙丹呢，都是汞啊、水银啊这类，说是不是吃多了他就不行了？其实这个也有问题，为什么呢？他这中毒虽然是慢性的，但是前面总得有一些征兆。你比方说眼睛不行了，身体虚了，身子骨软了，呃，脸上经常红一块紫一块的了。中毒前面得有这样征兆，那怎么可能他在东巡之前活蹦乱跳一条汉子，道上突然死了，说中毒就这时候集中发作了？这药也太急了。所以这事儿，我估计是不是中毒死的？将来只有秦始皇陵地宫打开。那根据现代科技看看，就像光绪说被囚禁到瀛台，最后这是慈禧太后下毒把他弄死了。呃，后来真从光绪的头发上检测 DNA， 发现有砒霜，说这确实慈禧太后害死光绪的。你得有这个才能坐实了，所以这几个都不怎么靠谱。历史学家光若提出一个论断，他说秦始皇死的时候，身边赵高李斯在，就发现秦始皇右耳朵里有个大长钉子钉进脑袋里边。说秦始皇这么死的，说谁有这样条件呢？郭沫若指出来、啊，这是啊，要争一国之君，这是被他儿子胡亥给害死了。哎，你别说郭沫若这个论断呢，很多人支持，因为你从历史发展角度来看，秦始皇有个最大失策，秦始皇时期不立太子，不立皇后，为什么？呢？秦始皇他妈赵姬不检点。前面跟吕不韦好，据说秦始皇就吕不韦儿子，野史说的。后边呢，这个赵姬呢，呃，跟一个不三不四的社会流氓嫪毐好，碎乱宫禁，还生俩孩子。所以这秦始皇就觉得女人简直太不可信，自个儿亲妈都这样，不立皇后，也就相应的没有立太子。秦始皇呢，本来他的晚年是想安排老大公子扶苏继位的，但是没有说扶苏是太子。据说这诏书最终也没有发出来。扶苏父皇，你就没有想到，应该挺身而出，接过父皇手中的千秋大业吗？儿臣没有。那朕还是不能去见列祖列宗啊！天命难违，天意难辞，朕只好重振精神。把这个累人的皇帝做到底喽！陛下万岁万岁万万岁！那么胡亥呢，是他第十八个儿子。秦始皇呢，认为公子扶苏呢值得扶持，但是最喜爱的是他第十八个儿子胡亥。所以这个时候，如果要是公子扶苏继位，胡亥就没希望了。而这胡亥和赵高、李斯结成了联盟。那边公子扶苏呢和大臣蒙毅结成联盟，蒙毅有兄弟蒙恬，是在这个北部边疆，就长城一带，这人修了长城，又跟公子扶苏一起守在那儿。所以就当朝出现两党，哎，就是公子扶苏这一党和这个胡亥这一党在争。那么，如果秦始皇死之前下这个诏书，确有其事，说要把这个公子扶苏立起来，胡亥是最大的受害者，他不肯干。他跟李斯、赵高联合起来，要把皇上弄死，然后假传圣旨，这是可能性最大，因为他是最大的受益者。而且弄死了之后呢，把他爸爸弄死了，他继位了。他先后把蒙毅、蒙恬和公子扶苏，全是赐药酒毒死。你想想，如果要是害死秦始皇的是他大儿子扶苏这一党，他怎么可能失败了之后还被人赐药给他弄死了呢？他直接反抗他，他手握三十万大兵啊！手里有军权呢，所以不可能是老大公子复苏干的，只能是这个不按顺序来这个第十八子胡亥干的。我知道我这样对不起父皇，对不起大哥，但是我我我我我一切都放低了，我
1: 我我做梦都
0: 想啊，我没这么容易啊，咱们这叫假传圣旨，扶苏。他能信他一旦知道皇帝回了天，他马上就回来。所以啊，这个事儿绝对不能传出去，必须瞒着，等到扶苏有了结果，那时候才可以公开呀、啊。啊，对了，公子，这丞相都愿意帮你了。你还不好好的，赶快拜谢一下，谢丞相，大恩大德，谢谢丞相。而且后来的事实也证明了，呃，上位之后就把自己哥哥给弄死了。而且，在这个秦始皇死之前呢，身边有个近臣蒙毅，哎，就跟公子扶苏是一党的。这个时候，赵高、李斯呢，联手把这蒙毅给支走了。说你别在旁边，让你拆你办别的事儿。他这一走，秦始皇还是东巡在外头，身边的忠臣呢，近臣也少。李斯、赵高、胡亥三个人一合局，掌握了整个局面。所以这个时候害死秦始皇，那就不足为奇了。所以，我们根据啊历史上蛛丝马迹来推断。秦始皇可能是由于啊，地处之争，最后死在自己儿子手下，所以这也说明问题呢。不作死就不会死。你不管怎么推断，他如果要是不想长生不老，不吃这仙丹，你说他中毒死不可能啊啊！如果不是迷信想保命，出去东游也不可能死半道如果他要是不想千秋万代永为皇帝，他自己就想我自己永远当皇帝，他不立太子，他立了太子可能。早就把这事弄明白了，他也不会死在自己这个小儿子胡亥身上。所以你综合这些事儿加在一块儿，咱推断呢，其实害死秦始皇的是什么呢？他就是这功名利禄，就是权位。他太过贪恋这个权位。可是你在皇位这么高的位置上，你想想，你纵然是天纵奇才、英明神武、心雄体健，你也挡不住各处来的这些明枪暗箭，因为你的位置太高了。所以说，最高的权威意味着最大的风险，最大的风险背后就会产生多种多样置你于死地的可能。所以后来呢，袁克文、袁世凯他儿子一听说他爸爸袁世凯要当皇帝，袁克文写了一首诗，说的最有道理，其中有两句大家要记住，这是千古名句：“绝岭高处多风雨，莫到琼楼最上层。”观音菩萨在莲花池养大的金鱼下界为妖，究竟是主人的管教不严，还是宠物仗势而骄？月亮之上的嫦娥仙子为何走到哪儿都要手捧月兔？二郎神法力高强，哮天犬如何让主人如虎添翼？老梁故事会，神仙的别样爱宠。